0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Glaubens- und Hoffnungsthemen. Anfang November feiert die katholische Kirche das Fest aller Heiligen bzw. Söhn und gedenkt an diesen Tagen besonders den Verstorbenen. Das Ende des Lebens, der Tod, nimmt rund um dieses Fest eine sehr zentrale Stelle ein. Viele gehen auf den Friedhof, schmücken die Gräber und zünden Kerzen für Verstorbene an. Im restlichen Jahr wird das Thema Sterben und der Umgang damit allerdings meist an den Rand gedrängt. Dabei ist ob dem Zeitpunkt, wo ein Mensch geboren wird, nichts so sicher, als dass dieser irgendwann einmal sterben wird. Der Kirchenlehrer Anselm von Canterbury hat im 11. Jahrhundert gesagt, dass nichts so gewiss ist wie der Tod. Sterben und Trauer um geliebte Menschen, das kehrt zum Leben irgendwie dazu. Das wird jeder von uns einmal erfahren. Jesus ist davor nicht verschont geblieben und trauert zum Beispiel am Grob seines Freundes Lazarus. Wie man aus der Trauer wieder herauskommen kann, wie der Alltag eines Bestatters eigentlich aussieht, was Menschen beschäftigt, die wissen, dass sie sterben müssen, darüber unterhalte ich mich heute mit meinen Gästen, Nicole Leitenmüller, Referentin für Tod und Trauer in der katholischen Jugend, dem Bestatter Martin Dobretzberger und der Psychotherapeutin auf einer Palliativstation, Andrea Freudenthaler, die auch freiberuflich unterwegs ist. Andrea, ich darf bei dir starten. Du arbeitest auf einer Palliativstation, vielleicht zu Beginn, wie bist du dazu gekommen, dass die kurze kurz ein bisschen vorstellst auch, und dann auf den Begriff Palliativ ein bisschen eingehen. Ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer und Hörerinnen damit was anfangen können, was das eigentlich konkret
2: ist. Mhm. Ja, gerne. Also ich bin so von meinem Grundberuf bin ich eigentlich Diplomkrankenschwester und ich habe äh, hab aber nur ein Jahr gearbeitet und dann habe ich mich eigentlich beruflich verändert. Aber ich habe damals... Äh, erlebt, dass ich äh, bei schwerkranken und sterbenden Patienten eigentlich keine Angst gehabt habe ja? und dass, dass ich als Junge in Ausbildung eigentlich erlebt habe, dass ich ganz alleine war, äh, wie jemand verstorben ist und am Anfang habe ich natürlich Angst gehabt da, äh, aber aber dann ist mir so gegangen, dass ich dass ich das gut ausgehalten habe und auch das Gefühl gehabt habe, ich kann den Menschen Hilfe sein einfach. Ja? Ich bin ruhig gewesen, ich bin einfach da gewesen. Und habe dann mit in meiner Ausbildung, also bin systemische Familientherapeutin und habe dann meinen Schwerpunkt auf onkologische Patienten gelegt. Und dann meine Abschlussarbeit geschrieben, Krebs im Kontext Krankenhaus. Und habe viel mit onkologischen Patienten gearbeitet und Angehörigen. Und bin dann eigentlich gefragt worden, ob wie die Palliativstation gegründet worden ist, ob mir das interessieren würde. Und dann habe ich kurz überlegt und habe mir gedacht, okay, das ist so ein Schritt weiter eigentlich in dem, was ich mache. Und habe mir gedacht, ich schaue mir das einmal an. Und dann ist mir eigentlich ganz gut gegangen, so von Anfang an, also mit dem Abgrenzen und mit dem Dasein und ich habe es, oder eine sehe es als eine ganz eine wertvolle Arbeit und eine ganz unheimlich schöne Arbeit, weil ich das Gefühl habe, dass es eine ganz wichtige Lebensphase beim Menschen ist und ist. Ich ah, ja, finde es schön, dass ich da etwas beitragen kann. Palliativ, vielleicht kann ich erklären, es gibt in der Medizin so zwei Begriffe. Die eine ist die kurative Medizin, das heißt, es ist die heilende. Wenn wir wenn krank sind und ins Krankenhaus gehen, hoffen wir, dass wir wieder gebessert oder gesund rauskommen. Und die palliative Medizin, das ist die begleitende. Das heißt, ähm, Menschen mit fortgeschrittener Krankheit, Krebs, oder andere schwere Erkrankungen, wo therapeutisch jetzt nichts mehr, also medizinisch nichts mehr möglich ist in Richtung Besserung. Die nennt man dann Palliativ. Die werden Palliativ begleitet. Das heißt, man versucht ganzheitlich, sie zu begleiten. Palliativ heißt eigentlich Mantel um Hüllen. Also so dieses Dasein ist, ist in der, im Palliativbereich ein ganz wesentlicher Teil. Auch zu schauen, was kann ich für den letzten Abschnitt einfach tun? Wie kann ich da sein? Was kann der Fokus sein? Die anderen Fragen kommen wahrscheinlich mhm, genau. Mhm.
1: genau, also das heißt, du, du, du begleitest Menschen oder bist für Menschen da im, im, im letzten Lebensabschnitt. Ähm, was erlebst du? Wie, wie gängen Menschen mit dem eigenen Tod um?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde wirklich sagen, ein Stück so, wie sie auch gelebt haben. Das ist. Also auch finde ich finde es insofern sehr spannend, dass, dass ich manchmal wirklich erlebt, dass man Tür an Tür Patienten sind, vielleicht mit derselben Diagnose, vielleicht sogar ein ähnliches Stadium einfach so in ihrer Situation und um 180 Grad unterschiedlich die Situation ist. Das heißt, es gibt welche, die, die, ähm, die sind sehr verschlossen, ähm, oder haben auch Angst und, und wollen so gar nichts kommunizieren, was sich ihnen tut, was sie bewegt, Wir wollen auch niemanden herzulassen. Und dann gibt es welche, die eigentlich sehr offen so einfach so wirklich diesem letzten Schritt entgegengehen, die ähm, sich für Gedanken machen mit der Familie, das Kommunizieren, ähm, sich bewusst verabschieden von ihren Lieben, äh, vielleicht auch was hinterlassen und, und wirklich sehr offen darüber reden, auch das Begräbnis vorbereiten. Also wirklich, das ist, kann ganz unterschiedlich sein. Und ich denke mal, das ist so, auch so diese Balance zu finden, einfach so, auch im Kontakt, da zu schauen, was braucht jemand, ja? das, Die Bedürfnisse sind dann unterschiedlich, ja. Also, bei dem einen ist es vielleicht ein sehr philosophisches Gespräch, ja, und da zu schauen. Beim anderen einfach auch so das Umfeld, also das ist mir auch was ganz, was Wesentliches, einfach so der Kontext, ja, die Familie. Es geht ja nicht nur um den Menschen, der, der, der von dieser Welt sich verabschieden wird, sondern der ist meistens eingebunden in das System. Familie, Freunde auch da zu schauen, was braucht es oder gibt es noch einen besonderen Wunsch oder gibt es offene Sachen, manchmal gibt es ja Konflikte, die halt so lang mitgeschleppt wurden, noch nicht irgendwie thematisiert, angesprochen, geschweige denn gelöst sind und, und dort sind oft so ganz wichtige Ansätze einfach so, wo ich, wo ich ganz wichtige Sachen einfach auch machen kann. Genau.
1: Mhm. Niki, ähm, du bist in der katholischen Jugend für Tod und Trauer für, äh, angestellt. Was, was machst du da eigentlich genau? Was, ist da, was sind deine Aufgaben oder wie schaut da der Tag für dich vielleicht da aus? Mhm.
3: Ähm, das Aufgabenspektrum ist eigentlich ganz breit gefächert. Das in erster Linie sage ich mal bin ich Ansprechpartnerin, wann vielleicht ein Tod eingetreten ist, sei es im schulischen Kontext oder auch im familiären Kontext, aber vor allem im jugendlichen Kontext, wenn zum Beispiel ein Jugendlicher, eine Jugendgruppe stirbt oder ein Schüler oder ein Professor in der Schule, dann bin ich sehr oft schon angefragt worden. So erste Ansprechperson. Was soll wir jetzt da? Wir sind überfordert. Und wichtig ist dann einfach, für die Leute da zu sein. Also ich schaue, dass man dann wirklich genügend Zeit nimmt und dorthin fahre und einmal schaue, einen Überblick mache, was braucht es da jetzt. Genau, also das ist eine so Aufgabe. Eine zweite Aufgabe ist, ein Todesfall ist eingetreten, die können sich gut mit sich selbst, ähm, oder sind gut bei sich selbst, sagen wir mal so, die Betroffenen, und dann oft um das kannst uns zu so helfen, eine Totenwache vorzubereiten. Oder wir möchten uns beim Begräbnis einbringen, Gruppe Jugendliche möchten aber nicht klassische Fürbitten lesen. Ähm, gibt es Alternativen, gibt es Möglichkeiten? Dann kann man schauen, kann man musikalisch was machen, kann man andere Angebote setzen. Und oft auch ist es die Begleitung, zum Friedhof hin. Wie kann man sich am Friedhof gut verabschieden? Man muss dazu sagen, Jugendliche sind es vielleicht nicht mehr so gewöhnt in der heutigen Zeit ähm, und haben da ein bisschen Scheu, zum Beispiel auf den Friedhof zu gehen. Genau. Dann versuche ich auch da begleitend zu arbeiten. Mhm.
1: Das heißt, also die Andrea hat es schon ein bisschen angesprochen, so also bei Tod geht es ja schon stark um die, die Hinterbliebenen auch. Also du, du kümmerst dir vor allem um jene, die, die ähm zurückgelassen werden, Auch, ähm, da werden Menschen unterschiedlich umgehen in dem, wie sie das annehmen, Auch, ähm, ist ja doch irgendwie eine ähm, schreckliche Situation, eine, eine Krise, da reagieren Menschen anders ähm, oder unterschiedlich, wie erlebst du das, wie leicht nehmen Menschen Trauerbegleitung an, wie leicht oder wie schwer?
3: Das ist ganz unterschiedlich generell, wie dieses Thema sowieso jeder ist individuell. So muss man das betrachten. Es ist oft so, dass ich vor Ort hinkomme und dann sehe ich Jugendliche, die total verstummt sind, die vielleicht in einer Schockstarre sind und andere, da merkt man, die wollen schon was tun. Also Traubegleitung ist individuell von aktiv bis total passiv. Und dann versuche ich halt, dass ich da auch vielleicht mit gewissen Strategien an die Leute herankomme und versuche auszuloten, was braucht er jetzt. Und das ist ganz unterschiedlich. Manche wollen einfach da sitzen und dass man da ist, vielleicht die Hand gibt oder einfach, dass sie wissen, da ist eine Stütze da und andere wollen ins aktive Tun kommen, mit die geht man dann spazieren etc. Es gibt Leute, die findet man in in einem schreienden Zustand vor, dann ist es einmal in erster Linie, dass man das aushält und annimmt und dann trotzdem aber versucht, diese Leute zu begleiten. Und mir ist das schon oft passiert, dass Leute sagen: "Danke, das ist nett, dass du da bist. Wir brauchen die nicht." Das akzeptiere ich natürlich. Ich versuche aber, dass ich vielleicht langsam und gekonnt die Leute in ein Gespräch verwickle und auf Forme entwickelt sie da. Ein einstündiges, zweistündiges Gespräch, und davor mal sagen die Leute, es war doch gut, dass du da warst. Also, manchmal können sie es kleine nicht fassen. Trauerbegleitung ist das. Eins, zwei, drei. Und wenn wir das haben, dann sind wir fertig, sondern es ist individuell und, ja, hat einen großen
1: Rahmen und vieles darf Platz haben. Mhm. Mhm. Ähm, wenn jemand stirbt, ähm, wird diese Persona bestattet. Martin, Du bist Bestatter. Wie bist du zu dem Kuma? Die Frage kriegst du vielleicht öfter gestellt. Was macht der Bestatter? Wie wird man Bestatter? Vielleicht magst du dir da ganz kurz auch vorstellen.
0: Genau, hier ist tatsächlich eine Frage, die ich öfter gestellt bekomme. Zu meiner Person: Ich bin jetzt 40 Jahre alt, bin seit ich 26 bin, als Bestatter tätig und ich habe ein Bestattungsunternehmen in Linz. Ähm, verhältnismäßig groß. ist. Also wir begleiten im Jahr ungefähr 800 Sterbefälle. Das ist äh, für oberösterreichische Verhältnisse sehr, sehr groß. Wir haben in Oberösterreich, äh, wo ich eben auch Landesinnungsmeister bin, äh, zwei Drittel der Betriebe, die unter 70 Sterbefälle haben, also eigentlich gar nicht davon leben können, also das im Nebenerwerb machen. Und die Hälfte aller Betriebe haben unter 25 Sterbefälle. Und das muss man sich mal vorstellen, dass jemand, der alle also der alle zwei Wochen ein Begräbnis ausrichtet, das ganze Jahr nicht auf Urlaub fährt. Weil er nämlich 24 Stunden am Tag erreichbar sein muss und weil er ja nicht planen kann, wann diese Sterbefälle da sind und, und er sie begleiten darf. Und, und insofern ist der Bestatter immer ein Berufener, weil sonst täte er sich das nicht an. Also Bestatter ist ein Beruf, den machst du entweder mit Herz oder du lässt es bleiben, weil sonst würde man auf kurze Zeit ausbrennen Und bei mir war es so, man sagt sich immer so leicht, ich bin hineingeboren worden. Das ist natürlich Quatsch. Also ich komme zwar grundsätzlich aus einer Bestatterfamilie, also ich bin jetzt die fünfte Generation, die dieses Unternehmen leiten darf. Und es gibt es seit 1894. Und das ist schon fein, wenn man zurückschauen kann und sagt, wow, da gibt es Vorgängergenerationen, die ganz andere Zeiten auch erlebt haben und sehr spannende und da sehr schwierige und, und unter Bedingungen, wo man sich es heute nicht mehr vorstellen kann. <lacht> Grundsätzlich ist es aber so, es gibt irgendwann, glaube ich, wie in jedem Beruf, den Zeitpunkt, wo man es für sich entscheidet. Und das ist ein ganz bewusster Schritt, wo man sagt, das, das ist etwas für mich, das interessiert mich. Menschen haben mich immer interessiert. Ich bin gut, ja, christlich sozialisiert aufgewachsen, war lange in der Jungscher, habe Maschinenbau gelernt, also was sehr Bodenständiges, habe dann Just studiert was sehr Philosophisches und für mich ist Bestattersein dann die ideale Kombination aus all dem, weil es eigentlich keinen Bereich gibt, den man nicht irgendwie abdecken kann. Das heißt also, jede Leidenschaft, die man hat, findet in dem Beruf einen Platz. so wie jetzt musisch bin, das bin ich leider nicht, aber... Aber wenn man musisch ist, dann kann man sich mit Trauermusik und mit Begräbnisbegleitung auseinandersetzen. Ich rede recht gern. Das heißt, für mich sind also die Trauerreden sicher ein guter Punkt. Wenn ich technisch affin bin, dann, dann stütze ich mich auf den Druck von Partebriefen oder dergleichen. Also, es findet jeder seines. Und äh, das finde ich einfach so spannend am Bestatter sein. Und wie wird man es? Man muss eine Prüfung ablegen. Das gibt also. Die Bestattung ist ein reglementiertes Gewerbe, das heißt, man braucht eine eigene Prüfung, um das Gewerbe ausüben zu dürfen. Die, da besucht man einen Kurs, der dauert äh, fünf Wochen, verteilt auf eineinhalb Jahre und legt dann eine, drei Prüfungen ab, ähm, mit bis zu sechs Stunden eine. Also, das ist schon recht umfangreich. Aber es ist natürlich auch eine große Verantwortung, weil der Bestatter ja einerseits eine große soziale Komponente hat und die sieht man vielleicht auch oft oder merkt man. Und auf der anderen Seite ist er aber ein ganz wesentlicher Teil im Seuchenschutz. Und das merken wir jetzt gerade in Corona, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass von da keine Gefahr ausgeht. Das heißt also, der Bestatter hat eine recht verantwortungsvolle Aufgabe und muss natürlich auch diese Balance finden. Gerade jetzt, wie gesagt, in letzter Zeit eine große Challenge auch Angehörigen dort einen guten Abschied zu ermöglichen, wo der Verstorbene mit seiner Krankheit eine Allgemeingefahr darstellen könnte. Das tut er in der Regel Gott sei Dank nicht und muss man jetzt auch sagen, also die allermeisten Verstorbenen sind ja nicht giftig, sondern, sondern die sind genauso berührbar und küssbar und streichelbar, wie das ein lebender Mensch auch ist. Weil wenn man sich vorstellt, jetzt lebe ich und im nächsten Moment sterbe ich, dann bin ich in dem Moment ja nicht, das geht ja gar nicht, dass ich dann giftig werden würde. Und dieses Leichengift geistert leider immer noch sehr in den Köpfen herum. Und deswegen ist es auch Aufgabe des Bestatters, die Angehörigen an diesen leiblichen Abschied, also Abschied am Körper auch heranzuführen. Also großer Themenbereich und daneben leitet man Unternehmen mit Mitarbeitern, also wir haben 25 Mitarbeiter, die auch mit ihrem Gehalt am Ende des Monats heimgehen möchten und für die man auch sorgt und wo man schaut, dass sie jemanden zum Sprechen haben, wenn belastende Situationen waren. Und man arbeitet mit vielen Geistlichen zusammen. Also es ist eine recht auch schöne, sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Könnte man nichts Besseres vorstellen.
1: Mhm. Das merkt man, indem du davon erzählst, dass du da große Leidenschaft da entwickelst oder hineinlegst. Jetzt so die ja, ole Arbeit mit Menschen, begleitet Menschen in einer sehr speziellen Lebenssituation, sage ich jetzt einmal, da braucht man auch gewisse Haltungen, wie man mit dem, mit dem Thema Tod umgeht. Sterben, Tod. Ähm,
0: Wenn ich die kurz unterbrechen aber der Punkt ist, der Tod ist gar nicht das Tabu für das wir ihn halten. Okay, ja. Ja? Also es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Also früher, glaube ich, war der Tod eine ganz feste Größe mhm. im gesellschaftlichen Leben auch und im eigenen. Das hat man mitbekommen. Und jetzt ist nicht alles schlecht, aber jetzt ist es eher so, und wenn ich, ich war ja auch mal jugendlich, gell, und, und habe Computerspiele gespielt und, und dergleichen, oder auch wenn man Völkerball spielt oder, oder welche Spiele auch immer, man fragt immer, wie viel Leben habe ich noch? Mhm. Ja? Und mhm. das heißt eigentlich, wir gehen davon aus, dass wir so ein bisschen unsterblich sind. Mhm. Und, und dass, wenn wir verloren haben, dann gibt es ein neues Spiel und fangen wir wieder an. Mhm. Und dann habe ich wieder meine sieben Leben oder meine wie viele auch immer. Und das Spannende ist auch, dass wir in den Medien ja überflutet werden mit Sterbefällen. Mhm. Also da, da gibt es ja Todesfälle en masse. Und, und je, je mehr Tod, desto eher ist es nur mal eine statistische Größe. Mhm. Und das Spannende ist, dass wir also eigentlich vom Tod her überfrachtet sind der absolut kein Tabu darstellt, weil jeder redet darüber. Mhm. Das Problem ist nur, dass wir kein Gefühl mehr dazu haben. Und dann, wenn auf einmal der Tod so in meine Nähe kommt, dass er jemanden trifft, den ich kenne, und ich dann auf einmal ein Gefühl dazu habe, dann bin ich total von der Spur, weil das war so noch nie. Das bin ich nicht gewöhnt. Mhm. Und dann habe ich ein Problem. Mhm. Und dann ist eine ganz große Unsicherheit da, weil ich nicht weiß, was ich mit diesem Gefühl das machen soll. Das heißt, die Kernaufgabe, aber ihr widersprecht mir, wenn ihr das anders seht, die Kernaufgabe sozusagen aller Menschen, die mit dem Tod zu tun haben, ist eigentlich, dem Menschen, der betroffen ist, Sicherheit zu geben. Das ist die Uraufgabe von, von dem, was wir tun. Und deswegen ist das Schlimmste, was man einem, einem Trauernden sagen kann, ein Nein oder ein Aber. Mhm. Weil das ist, ist eine Grundkränkung. Ja? Weil, weil Nein ist sozusagen eine komplette Ablehnung. Da geht man auf nichts ein und das Aber ist genauso, wenn ich etwas sage und dann sage ich aber, dann, dann wische ich mit einem Handstreich alles weg, was ich vorher gesagt habe und dann, dann stehe ich wieder vor nichts da. Und, und deswegen ist es so wichtig, einfach nicht Wünsche zu erfüllen, weil Wünschen kann sich der der immer nur das, was er kennt, sondern Bedürfnisse. Das haben wir ja vorhin auch gehört. Und, und diese Bedürfnisse herauszufinden, das ist, glaube ich, die große Kunst. Aber auch für sich selber zu sagen, was, was brauche ich denn eigentlich? Etwas hätte ich jetzt gern, sondern was brauche ich. Ganz schwierig.
1: Das heißt, habe ich habe das richtig verstanden, so, der Tod ist eigentlich schon ähm, allgegenwärtig oder es ist äh, ständig präsent ähm, in unserer Gesellschaft. Der Tod ist also, ein Mainstream-Ereignis ja, geworden. ein Mainstream-Ereignis, ja. Aber wir haben, es gibt schon eine gewisse Distanz dazu.
0: Eine Dissoziierung, mhm. Genau. Mhm.
2: Wie sagen das die anderen, ja? Uh, ja, ich finde es sehr gut, was du gesagt hast. Und du, Niki, hast das auch vorher schon so angesprochen. Es, es geht, glaube wirklich so ganz viel darum, einfach so um dieses Dasein und auch um das Aushalten. Und das Aushalten ist wirklich ein Spektrum von bis uh, und damit, eh, so wie der Martin jetzt gerade gesagt hat, auch Sicherheit zu geben. Vielleicht darf ich ein Beispiel erzählen. Mhm. So, uh, mir ist mir gerade eingefallen, und zwar uh, ist einmal ein junger Familienvater ja. bei uns auf der Station gewesen. Uh, der war nicht mehr ansprechbar, ja also hat sie hat nicht mehr kommunizieren können. Und dann war die Frau zu Besuch da. Und, und es hat sich herausgestellt, es gibt zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren, zwei Buben. Und ich habe mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass die Kinder noch mal kommen und den Papa sehen. Und wow, nein, das, die, das, das geht nicht und das will sie nicht. Und ich denke, das war so ihre emotionale Überforderung mit dem Thema, jetzt die, die zwei Kinder jetzt, den Vater unter Anführungszeichen zuzumuten jetzt einfach so, ja? wo sie selber überfordert ist. Ja? Und wir haben dann gesprochen, ich habe gesagt, ich kann sie nur einladen, die wird da sein und die werd, ich werde werd mit Ihnen gemeinsam das einfach angehen. Und sie hat dann sie hat gesagt, sie weiß nicht, ob sie kommt, sie ist dann kommen sie hat dann einen Fahrtweg von einer Stunde gehabt, ist dann kommen und und äh, ich habe mich mit den beiden Buben dann unterhalten und, und habe ihnen auch erzählt, zuerst mir gefragt, was die Mama ihnen erzählt hat. Ja? Das ist immer wichtig, was ist der Stand, jetzt gerade auch bei Kindern, ja? ähm, damit man anknüpfen kann. Und und auch die Beziehung zum Papa. ja und, und die, der Papa war einer, mit dem sie viel Fußball gespielt haben. Ja. Und dann haben wir das so abgeklärt und haben gesagt, und ich habe ihnen erzählt, wie es ist, dass man mit dem Papa nicht mehr jetzt so reden kann, dass er antwortet, aber man kann ihm was sagen und und er hört das einfach so. Ja, Man kann ihn angreifen, man kann ihn streicheln. Ja. Und ob sie dann reingehen wollen. Und äh, dann, dann sind wir ins Zimmer gegangen und bei der Tür war das dann so, dass dass die beiden hingestürmt sind zum Bett, einer links und rechts, und geschrien haben. Ja? Das heißt, auch wir alle wissen nie, was passiert. Auch für uns ist es immer so, auch eine gewisse Herausforderung es auch auszuhalten, wenn wir nicht wissen, was ist. Aber ich denke so, dieses Wissen, es ist gut. Und das ist jetzt ein Stück auch diese Haltung, einfach so, wenn ich von dem, was ich mache, überzeugt bin dann, und in guter Absicht da bin, ja, dann kann eigentlich schon gar nichts schief gehen. Und es war am um anzuknüpfen, so, die beiden haben, haben geschrien und die Frau hat mir nonverbal signalisiert, naja, da hast du das ungefähr irgendwie so, ich habe es besser gewusst. Und dann habe ich gesagt, sie soll jetzt einfach einmal so ruhig bleiben und die Kinder lassen. Und dann war, waren sie einfach geweint, die haben einfach ihren Schmerz, ihre Trauer ausgedrückt. Und dann war so der Jüngere, hat dann auf der einen Seite so versucht, so zum Bett, zum Papa ins Bett reinzukommen. Und ich habe ihn gefragt, ob er mag und dann hat sie reingelegt, und dann hat er den Arm vom Papa genommen und hat ihn so rübergelegt und ist ruhiger geworden. Und auf einmal sagt die Mama, so sind der daheim immer auf dem Sofa gelegen. Mhm. Also das heißt, wir dürfen auch davon ausgehen, dass auch sowas wie eine Selbstregulation einfach auch stattfindet, ja, wenn wir einfach dem ganzen Zeit und Raum geben und in guter Absicht sind, ja, einfach so. so und Wirklich ist auch, auch ein Stückchen geschehen lassen und aushalten. Und das war dann so, das, das hat noch alles ein bisschen gedauert, hab's lassen und dann sind wir wieder rausgegangen. Und die waren dann den ganzen Nachmittag auf der Station, sind rausgegangen, sind wieder reingegangen. Also ich denke, auch dieses Hin und Her braucht es ganz oft einfach so, um was zu integrieren. Das ist einfach die Tatsache oder so, wie wir schon gehört haben, so der Tod ist ist ist, ist eine Tatsache. ja Und ich glaube, wenn wir Erwachsene ähm, offen sind und, und es uns gelingt, auch das, der nahenden Situation entgegenzublicken, dann, dann können wir auch für unsere Kinder einfach auch gut da sein, weil die Kinder schauen ganz viel einfach so, gibt mir die Mama oder der Papa Sicherheit mhm. im Auftreten oder sind die selber eher schon ein bisschen abwehrend und vorsichtig und unsicher. Und, äh, und das war so, die sind in Essen gegangen, die haben wieder gelacht und ich denke mir, so kann man wirklich eine Situation, die natürlich schmerzvoll ist, ja, und ich denke mal, ein Tod ist immer was Trauriges, was, was einfach weh tut. Und, und viele verschiedene Gefühle tauchen ja auf, auch Aggression. Es also ist einfach so, Tod ist ja nicht nur Traurigkeit, ja, mhm. auch auch ungelöstes, offen gebliebenes. Und dass das alles einfach einen, einen Ausdruck findet. Und, und darum äh, glaube ich, dass es, dass es einfach so ganz wichtig ist, den Tod. Ähm, als eine Tatsache im Leben zu sehen, einfach ja Tod ist ein Teil von unserem Leben.
1: Mhm. Den man soher jetzt außer Kindern und Jugendlichen zumuten
2: kann, soll. Genau, das, genau. Du, du sagst das richtig, auch zumuten darf, würde ich sagen mhm. so. Aber wenn ein Kind jetzt sagt, nein, ich will nicht, dann muss man das respektieren. Mhm. Ja? Oder ich will, ich kann jetzt nicht. Weil die Themen so, ich glaube, ein Mensch hat einfach so eine gewisse Sicherung eingebaut in sich, ja. Wann, wann bin ich bereit zu was? Weil wenn man wenn zwingt, dann glaube ich, ist es eher was, was nicht gut tut. Mhm. Aber man kann auch sagen, wir machen das später. Oder du kannst jetzt dem, uh, einen Brief schreiben, dem Papa, oder eine Zeichnung mal. Zeichnen ist für, für Kinder was ganz was Wesentliches, ja, wo, sie, wo sie diese Beziehung auch ausdrücken. Uh, vielleicht darf ich sagen so, ein Kind, ein neunjähriges Mädchen, wo der Papa auch Künstler war und der haben ein Atelier gehabt und gemalt, hat, hat ein Bild gemalt, uh, ein großes. Uh, das, da war die ganze Unten ganz viele Leute, es war Familie, Großfamilie. Und dann war ein Regenbogen, und oben sind schon die verstorbenen Großeltern gewesen: der Hund, ein Katz und der Papa. Und auf die Frage, also Papa ist aber da gelegen, okay? einfach so, warum der da ist? Ja. Dann hat sie einfach so, so, so schön geantwortet, ja, aber der Papa wird bald sterben und sonst muss ich das ganze Bild euch machen. Also so, so, das ist Kindermund und ich denke mir so, so schön und auch plausibel und verständlich, einfach so, wenn es uns gelingt, auch zuzuhören, was die Kinder ausdrücken. Ja? Mhm. Genau. Mhm. Mhm.
0: Und ich glaube, es geht uns selber ja auch so. Wenn, also ich glaube, es kann sich jeder noch daran erinnern, wie er in der Schule in welche Referate halten musste und und das war nie lustig. Also bei mir war das nie lustig. Ja. Und, und dann hätte es ja nicht geholfen, wenn jetzt jemand mich nimmt und mich vor die Klasse rausstellt und sagt, wenn du dich da jetzt hinstellst, dann geht es dir gut. es mhm. ja, hätte nämlich nicht gestimmt. Und wenn einfach jemand sagt, Mato, ich mache da ein paar Vorschläge, du kannst das und das und das machen und, und ich mache mit dir, was du für richtig befindest und du machst das zu deinem Zeitpunkt, dann hätte mir das wahrscheinlich mehr Sicherheit gegeben. Und genauso ist es in der Lebenssituation. Nur glauben wir beim Tod oft, dass wir wissen, wie es geht mhm. und dass wir dem anderen jetzt auch genau die Sicherheitserfahrung, die wir gemacht haben, überstülpen müssen. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist wie wenn ich den dann vor die Menschenmenge stelle, wo er sich absolut nicht wohlfühlt, in einem Zeitpunkt, wo er es noch nicht kann. Ja, und wenn ich in dem Moment, wo ich sage, du, ich bin da und du machst, was dir gut tut und und so, wie du es machst, ist es richtig, das gibt Sicherheit. Mhm. Und dann kann Abschied auch stattfinden, weil dann bin ich nämlich nicht mit mir beschäftigt. Weil in dem Moment, wo ich unsicher bin, bin ich ja komplett bei mir. Also da, da kreisen meine Gedanken total schnell und da kann ich mich auf nichts konzentrieren. Und wie soll ich da aus mir heraus in den anderen hineinkommen? Oder, oder mich mit diesen Fragen auseinandersetzen, die, die die Lebensrealität jetzt auf mich einprasseln lässt. Weil der Tod ist... ist ähm, der ist ziemlich fies, ja, weil er nämlich absolut unumkehrbar ist. Und das sind wir, also ich bin es nicht mehr so ganz gewöhnt, ja, weil wenn mein Handy runterfällt und es ist hin, dann, dann denke ich, man muss ich mir ein neues kaufen. Ja. Das ist zwar jetzt teuer und, und ärgerlich und wo kriege ich das jetzt her und die ganzen Telefonnummern muss ich dann wieder rüberspielen, aber eigentlich es ist es umkehrbar. Und wenn ich gerade passiert, mein Maturazeugnis verliere, dann rufe ich in der Schule an und kriege ich ein Duplikat. Und beim Tod geht es auf einmal nicht. Ja. Da kann ich nicht sagen, ach, Gehen wir noch mal eine Stunde zurück und oder reden wir noch was aus, was, was nicht ausgeredet war. Und, also, und ich weiß nicht mehr, ob es erreicht. Und der ist eine beinharte Abrechnung. Und nämlich mit mir selber. Ja. Mhm. Und, und das ist so, so schwierig, mit dem können wir ganz, ganz schwer umgehen. Und gleichzeitig ist es trotzdem gut, den anderen als das zu sehen, was er ist. Er ist nämlich ein toter Mensch, er ist nach wie vor ein Mensch und ich kann dem nach wie vor was sagen. Weil es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir mit anderen reden, immer nur zum anderen etwas sagen wollen, sondern wir wollen uns selber ja auch was damit sagen. Das heißt, ich kann dort genauso noch beim Sterbenden verzeihen und ich kann genauso noch meine, meine Liebe zum Ausdruck bringen und ich kann genauso noch mich auf etwas freuen, was wir gemeinsam machen werden. Auf zukünftige Ereignisse, wo ich sage, Mann, da, da begleitest du mich, da gehst mit mir mit. Und dann wird das für mich richtig sein.
2: Mhm, mh. Ich glaube, dass, dass diese Phase des Sterbens oder, oder ich sage sag mal, der letzte Lebensabschnitt, also der fängt für mich auch schon ein bisschen früher an, ähm, eine ganz intensive Phase ist, ja? einfach, wo, wo wirklich das, das Leben nochmal einfach komprimiert einfach stattfindet. So wie du sagst, einfach so auch dieses Verzeihen oder was, ähm, was, was ist noch offen oder was brauche ich noch, ja? Ähm, damit ich auch mich gut verabschieden kann. Das, das, das scheint mir so ganz wichtig. Oder die, oder die, äh, die Frage, was, was habe ich jetzt auch als Frage an Angehörige, was, was verbindet mich mit den Menschen, was, was habe ich, hab ich gelernt, oder was, was ist mir wichtig in der Beziehung auch gewesen, was möchte ich weiter vielleicht fortführen, leben, so, damit heute mal also ein bisschen so auch dieses... Ähm, den Menschen nimmt man mit, auch wenn er, wenn er sich von dieser Erde verabschiedet, aber, aber es bleibt was da, ja. Also er ist ja nicht, nicht dann irgendwie weg, er ist vielleicht weg aus unserem unmittelbaren Blickfeld, aber, aber äh, das verwandelt sich ja. Er, ist, er kann ja ein Teil in unserem Herzen bleiben, ja. Und ich glaube, dass das, was, oder sehe ich so als meine Aufgabe, auch zu schauen, bei dem, der, der, der versterben wird, so, einen Blick aufs Leben zu machen, einen Blick auf, auf die, auch was, was habe ich gelernt oder was ist mir wichtig geworden, was möchte ich gern vielleicht, was, was bleibt oder was fortgeführt wird. Und bei den Angehörigen so dieses Verbindende, was, was, ähm, was soll bleiben. Da gibt es auch ganz gute Kinderbücher, die, die, wo das auch festgehalten ist. Und, und ich denke mal das, kann man, das könnte man zum Beispiel auch Eltern einfach als Unterstützung auch mitgeben einfach so. Ich glaube, es braucht oft so ein, ein Repertoire von verschiedenen Sachen, was, was was kann ich einbringen, was passt dort oder was passt da?
1: Mhm. Also ich merke schon, es ist echt ein, ein Riesenthema und, und so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich ist, ist uh, diese Phase, diese letzte Phase, auch wie Menschen damit umgehen. Niki, du bist da im der Krisenintervention tätig. Mir geht es manchmal so, dass ich oft ein bisschen auch sprachlos bin, wenn ich in so Situationen komme, ähm, Gibt es da irgendwie Dinge, die man auf keinen Fall da sollt, oder die, die irgendwie schon unterstützend wirken können? Was ist da deine Erfahrung? Also ein Logo, das kann ich schon mal gleich
3: nennen, das ist, man will ja wieder die heile Welt herstellen. So sind ja wir auch gepolt und dass man sagt, das wird schon wieder gut. Nein, es wird nicht mehr gut. Der Vater oder die Tochter, die wird nicht mehr lebendig. Es wird nicht gut, es kann vielleicht auf andere Art und Weise werden, aber gut im Sinne von, dass der oder die wieder lebendig wird, wird sicher nicht, genau. Ähm, was könnte das, ja, so Strategien oder oder was könnte mir da helfen? Ähm, wie gesagt, ich bin einfach immer da sein, das ist es. Und mir hat einmal wer du bist für mich wie ein Strohhalm. Da habe ich gedacht, okay. Das war jetzt aus dem bäuerlichen gekommen und da hat man das dann so erklärt: Wir haben gerade Ogmatt und und da ist nichts mehr. Ja, das kann man mit dem Tod vergleichen. Und dann ist da ein Mensch, der vor mir da ist, der Strohhalm. Und und dann schaue ich mir jetzt auch um. Also die Leute sind dankbar und den Strohhalm, den möchte ich uns nicht verlieren. Quasi, wann man dann einfach da ist. Und ich war immer war nicht so so Einsätze vor. In oberen Mühlviertel braucht man ziemlich immer ein Auto. Ich sitze mir ins Auto, schnur mich an und sag, aus dem kirchlichen Außer, Herrgott, das müssen wir zusammenhelfen. Ich mache meins und wenn ich dann weg bin, dann übergebe ich an dich und du versuchst, dass du das so gut wie möglich für diese Familie, für die Betroffenen machst. Genau. Und ich hab schon immer ein paar Materialien mit, meistens immer eine Kerze oder was, wo die Leute malen können oder Musik mit und ich komm immer mehr drauf, es braucht oft wirklich ganz wenig. Also die Kerze kommt eigentlich immer gut an. Es macht was mit der Atmosphäre. Es gibt was Helles, was Wärmendes, und die Leute werden meiner Meinung nach automatisch ruhiger. Und ich bin halt immer, dass ich so Fragen stelle und also das Wichtigste ist, dass man in die Situation der Leute einsteigt. Ich komme ja aus dem normalen Leben. Ich habe die heile Welt gefühlt und steige da in der Ausnahmesituationen, der Krisensituation ein und immer versuchen, eben wie schon gesagt worden ist, auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Ähm, wenn der jetzt eine Runde mit mir gehen möchte, dann tue ich das und ich versuche dann, wann das gewünscht ist. Ähm, in ein Gespräch zu verwickeln, damit er schon den ersten Trauerprozess quasi anlaufen lassen kann. Sich erinnern, was haben wir immer gemeinsam gemacht, was war das Lieblingsessen, was hätte man noch vorgehabt. Das ist schmerzhaft und traurig, aber zugleich ein erster Bewältigungsprozess
1: der Trauer. Mhm. Das würde mich auch noch interessieren, so wie, also ich kenne Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben und wo man so das gehört die kommen aus diesem Trauerprozess nicht, mhm. nicht heraus oder die sind irgendwie hängen geblieben. Mhm. Mhm. Wie kann man da wieder, wieder aussteigen aus diesem Trauerprozess oder, oder beenden? Oder? Mhm. Ähm, ich glaube, da hilft uns ganz gut die Ritual- und
3: Symbolarbeit. Zuerst möchte ich sagen, es ist, Trauer ist in Ordnung. Also man darf den Menschen sagen, ja, es ist in Ordnung, dass du traurig bist. In der Literatur sagt man oft so die ersten sechs Wochen, die ersten Wochen meistens bis Begräbnis stattfindet, da muss man viel funktionieren, obwohl man traurig ist, dann kommt so ein bisschen das Loch unter Anführungszeichen nach dem Begräbnis. Da ist wichtig, dass man ein soziales Netz aufgebaut hat. Also so die ersten sechs Wochen, da darf man wirklich ganz, ganz traurig sein, sag ich immer. Wie gesagt, Trauer ist individuell. Es gibt das berühmte Trauerjahr, wo man alles einmal durchmacht. Weihnachten ohne mhm. dich, der Geburtstag, vielleicht der Hochzeitstag. Das sind ähm, natürlich das erste Mal schlimme Erfahrungen. Wichtig ist, wenn das länger als sechs Monate dauert, dass man Fachexperten äh, heranzieht, sprich Psychologen, Psychotherapeuten, die einen professionell, vielleicht auch medizinisch unterstützen, damit man da wieder gut herauskommt, damit man wieder in den Alltag zurückkommen kann. Ich habe erst angesprochen, Ritual- und Symbolarbeit. Gerade im Trauerjahr an besonderen Tagen ist es wichtig, dass ich so Rituale entwickle. Vielleicht ganz besonders, wenn der, der Verstorbene vielleicht am Platz hat, in der Wohnung, dass ich mir dann an dem Tag vielleicht einen Küchentisch erhole und vielleicht sein Lieblingsessen koche oder ihr Lieblingsessen koche, was auch immer, dass ich wieder mich gut erinnern kann, ja, gedenken kann, aber auch zurückkommen kann in meinen Alltag. So alltägliche Dinge, die sind Dinge, die uns Spaß machen, dass man da wieder die Freude daran findet. weil man aktiv ist in Vereinen, dass man wieder den Weg zurückfindet. Oder ganz bewusst eine Tasse Tee am Abend genießt und man kann vielleicht in Erinnerungen schwelgen. Wichtig ist, dass man wieder aussteigt aus diesen Erinnerungen. Einfach mir etwas Gutes tun, was mir wieder Kraft gibt. Sei das ein gutes Telefonat mit einer Freundin, mit einem Freund oder jetzt ähm, netter Abend in einem Gastgarten, in einer Weinlaube etc. Oder einfache Sachen wie Laufen gehen. Da kann man wirklich wieder etwas loslassen, hinter sich lassen. Viele Leute singen gern, gehen, wandern. So alltägliche Dinge wieder zurückfinden, wenn man es nicht alleine schafft, bitten, ob man Freund, Freundin, Mama Onkel, Schwester helfen kann, dass man zuerst einmal gemeinsam laufen geht, bevor ich dann vielleicht wieder ähm, alleine laufen gehe. Wichtig ist da das soziale Netz, sprich Freunde, Verwandte, Familie, damit man gut aufgefangen ist und in guten Händen ist und begleitet wird.
0: Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass Trauer nie fertig ist. Mhm. Nie. Weil, weil in dem Moment, wo ich nicht mehr trauern würde, ja, um irgendjemanden, hätte ihn ja nicht mehr gern. Das heißt, ich brauche den Zeitpunkt gar nicht abwarten, wo ich sage, und jetzt bin ich fertig. Den gibt es nicht. Also auch wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Opa zurückdenke und der ist 1992 verstorben, dann bin ich immer noch ein bisschen traurig, aber es ist nicht mehr diese Intensität, die mich in, meinen, in meinem Handlungsrepertoire einschränkt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende dass man also, die Trauer, die, wand, die verwandelt sich maximal zu einer Sentimentalität oder zu einer ja, emotional liebevollen Verbindung, aber sie hört nie auf. Also Trauer beginnt, weil sie nämlich aus der Liebe kommt. Und also praktisch, und das wäre ja so, wie wenn jetzt die Liebe auf einmal aufhören würde und die Trauer kommt, das ist ja auch nicht so, sondern die, die Liebe, die ich vorher zu einem Menschen habe oder die Freundschaft, die verwand, geht in die Trauer über und die Trauer verwandelt sich auch später wieder. Aber dieser ist ein Prozess. Also, da werde ich nie den Punkt erreicht haben, wo ich sage, jetzt haben wir es gut. Und deswegen kann ich den auch nicht einfordern. Also, du siehst es anders.
2: Da ah, würde ich jetzt ganz leicht widersprechen. Und zwar, ich glaube, dass... Ich erlebe das so, dass es schon aufhört, oder weiß nicht, dass das integriert wird, einfach so. Dieser, 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 dass dieser Mensch, der, der verstorben ist, einfach integriert wird und, und so es bei mir zum Beispiel so auf in Richtung Dankbarkeit geht. Also, wenn ich jetzt an meinen Papa denke, der vor dreieinhalb Jahren verstorben ist, und da, wie das war, dann, wenn ich an ihn denke, dann bin ich jetzt. Ich bin jetzt gar nicht traurig, sondern einfach dankbar für das, was wir so erlebt haben, was, was, äh, was, auch, dies, auch dieser Sterbeprozess, wie wir das so miteinander gestaltet haben und ihn begleitet haben. Und so geht es mir bei verschiedenen anderen auch. Aber ich denke mir so, aber auch da kann es individuell sein, denke ich mir, dieses, dieses Gefühl. Ja. Der eine sagt vielleicht einfach so, es, es schwächt sich ab oder es verwandelt sich anders einfach so. Für mich ist es in manchen Bereichen einfach wirklich nur mehr Dankbarkeit, ja. Also da ist jetzt gar nicht dieser Schmerz, sondern sondern das ist einfach so im Lauf der der Natur, wie jeder Mensch muss sterben, einfach so wirklich, ich, wo ich an Dankbarkeit denke. Einfach, ja.
3: Ich möchte dem noch ein Bild dazu stellen vom perfekten Herz. Was ist das perfekte Herz? Jeder glaubt, das ist das unvernabte Herz und das ist es eben nicht. Nämlich ähm, das perfekte Herz ist ein Herz mit Narben. Und ähm, das kann man so vergleichen, wenn da jemand gerade vor kurzem verstorben ist, dann ist die Narbe ziemlich groß. Und je mehr ich mit dem Gut umgehen kann, desto kleiner wird die Narbe, aber sie wird nie vergehen. Das heißt, Trauer ist gleich ein Akt der Liebe, ein Akt der Dankbarkeit. Und das heißt jetzt nicht, dass man möglichst viele Narben sammelt, das nicht, äh, jeder bekommt diese Narben, die ihm quasi anvertraut werden. Und der eine hat drei, und der andere 27. Und es ist jetzt wegen dem nicht das eine besser, das andere schlechter, sondern das ist dein perfektes Herz. Also Trauer ist gleich Liebe. Wir leben mit den
1: Verstorbenen. Ich möchte euch jetzt nur eine Abschlussfrage stellen. Ähm, ihr seid mit Tod und Trauer ganz oft konfrontiert in euch am Leben so da manchmal was, was schweres wie geht es ihr da damit um also Niki, du hast jetzt auch ein bisschen so gesagt ähm, ähm, dass man sich gut auf sich sich selber auch wieder schaut ähm, so dieses perfekte Herz mit Narben so dass man nicht das eigene Herz nicht voller Narben auch, auch wird ähm, wie wie geht's ihr um wie kommt ihr da wieder wie kommt's ihr wieder aus aus dem auch? wie 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 findet ihr zurück ins Leben Also ich kann
3: vielleicht anfangen noch einmal. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich äh, von einem Trauerbegleitungsfall nach Hause komme, das ist, ähm, ein paar verschiedene Rituale, aber das Erste ist, ich gehe duschen und ziehe mich um. Äh, einfach das von mir loslösen, das Schwere unter Anführungszeichen, und dann gehe ich meistens hinaus in die Natur und am liebsten ist, wenn der strömende Regen ist, weil dann erlebe ich das noch mal so intensiv. Also für mich ist das Bewegung, oder die Musik. Also ich bin in der Musik ein bisschen beheimatet und verarbeite da ganz gern so eher schwierige Fälle, die mich doch betroffen machen. Weil das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir angreifbar sind. Ja, also ich bin auch berührt und ich habe jetzt momentan auch keine Worte dafür und das aber dann wieder ablegen dürfen und in den Alltag bei uns selbst im eigenen Leben einsteigen
1: dürfen. Martin, wie ist das bei dir als Bestatter, der du ja auch ein anderes Leben neben deinem Beruf hast?
0: Naja, genau das ist, glaube ich, so ein bisschen der Irrglaube an dem Ganzen. Also ich habe ja kein Leben neben meinem Beruf, <lacht> sondern ich lebe ja meinen ja. Beruf. Und das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, weil, weil das einfach gut klingt, sondern, sondern der Punkt ist ja, ich habe 24 Stunden am Tag Rufbereitschaft. Das heißt, also ich bin entweder im Büro oder für meine Mitarbeiter da, wenn wenn ich gerade mal nicht im Büro sein sollte oder stehe am Friedhof oder äh, wenn das Büro nicht besetzt ist, dann schaltet die Telefonanlage auf mich durch und dann bin ich auch erreichbar für Angehörige, weil der Tod, Todesfall immer eintreten kann. Und wenn wir auf Urlaub fahren, dann habe ich das Handy auch mit und äh, schaue halt, dass ich nicht zu weit vom Beckenrand wegschwimme oder, oder genau. Also diese Dinge, dass ich erreichbar bleibe. Und das heißt, für mich ist, ist die Thematik der, der Begleitung im Zuge der Bestattung äh, ein ein Lebensinhalt, also das ist mein Leben und die Familie integriert sich dort hinein und darum braucht man, das ist eher das Größere, eine Familie zu finden, die das mitträgt, die sich auf das auch einlässt und ich sage immer, wenn ich ins Büro gehe, dann bin ich drinnen genau derselbe Mensch, wie wenn ich wieder rausgehe, weil sonst halte ich das auf Dauer nicht durch, also ich kann mich nicht jedes Mal verstellen, sondern, sondern ich möchte ja ich selbst sein. Und damit ist der, der Tod und die Begleitung von trauernden Menschen so ein integraler Bestandteil meines Lebens, dass ich den nie ablege. Was schon ist, und das finde ich einfach sehr, sehr schön an der ganzen Begleitung, dass ich immer bereichert aus einem Gespräch gehe. Also es ist immer ein interessanter Mensch, der ja auch verstirbt, aber auch interessante Menschen, die als Angehörige bei mir sind. Und manchmal bin ich traurig, dass ich die Menschen nicht vorher kennengelernt habe. Aber an sich finde ich es immer schön und bereichernd für mein eigenes Leben. Und die geben mir ja auch viele Geschichten mit. Und insofern, also ich sehe das jetzt gar nicht so als, als Widerspruch. Ich kann es auch nicht ablegen. Ich schaue, dass ich schön bei mir bin. Und dass ich, wie gesagt, ich selber bin, damit ich gut beim anderen sein kann. Und ja, was, ich versuche es dann immer in einer Geschichte vielleicht auszudrücken, und das ist so, wir Menschen, glaube ich, sind so, wie wenn man zwei Wassertropfen in der Hand auffängt. Und wenn die nebeneinander zum Liegen kommen und sich nicht berühren, dann haben die nichts miteinander zu tun. Und das ist so, wie wenn wir Menschen einfach aneinander vorbeileben würden. Und wenn man diesen beiden eine Farbe gibt, dann ist es leichter. Ich habe Rot-Grün-Schwäche, deswegen nehme ich immer Gelb und Blau. Dann, dann sind es oft diese Kleinigkeiten, wenn man die, die Hand bewegt und diese zwei Tropfen fließen zueinander und die Oberflächen berühren sich, dann ringt die gelbe Farbe in den Blauen hinein und die blaue Farbe in den Gelben. Und in dem Moment können wir diese Tropfen nicht mehr so auseinanderteilen, dass sie wieder eine rein gelbe und eine rein ergeben. Und die, die Farben haben sich sozusagen vermischt. Und so ist es bei uns Menschen, wenn wir uns wirklich im Herzen berühren, dann haben wir uns für immer verändert. Dann bin ich ein neuer Mensch geworden. Und, und das passiert mir eigentlich täglich, dass ich täglich mich verändere und, und täglich ein neuer Mensch werde durch die Farbe, die die anderen in mein Leben hineinfließen lassen. Und das gibt mir, meiner Persönlichkeit, mehr Vielfalt. Und unterm Strich ist es dann trotzdem so, dass ja niemand aus äh, den Gesprächen oder aus den Begräbnissen hinausgeht, dem es schlechter geht, als er reingekommen ist. Sondern gehen alle besser raus, als sie reingekommen sind. Und das ist eine unendliche Dankbarkeit, die man da spürt. Und da denke ich mir, das ist sozusagen meine Farbe, die ich dem anderen im Austausch mitgeben kann. Und ja... Und deswegen, ich kann es mir nicht anders vorstellen, auch wenn ich äh, mir manchmal durchaus vorstellen könnte, dass man das Telefon nicht läutet oder so, dass man mir sehr ruhig ist. Aber, aber unterm Strich, ich bin immer derselbe Mensch. Ich könnte es mir nicht vorstellen, es abzulegen.
2: Mhm. Andrea, bei dir? Also bei mir ist es auch so, dass ich ähm, es so erlebe, dass, dass ich aus jeder Begegnung, auch mit einem schwerkranken Sterbenden, oder Angehörigen bereichert rausgehe. Also, ich glaube, dass es das wirklich so ein Austausch von geben und nehmen ist. Ich habe für mich aber schon noch das Bild, so als, als, als Therapeutin, wenn ich da dabei bin, so, so, ich habe meine Rolle und der andere Mensch ist auch sein, eine eigene Persönlichkeit. Also, sozusagen, ich darf ein Stückchen mitgehen, den Weg mitgehen, begleiten, aber aber ich möchte auch ich bleiben und das nicht mit heimnehmen. So wie die Kinder kleiner waren, habe ich sowieso das Gefühl gehabt, wenn ich von der Arbeit weggegangen bin, dann bin ich in eine völlig andere Welt gegangen. Dann habe ich das wirklich so hinter mir gelassen. Und ich gehe aber auch ganz bewusst immer so den Weg vom Spital zum Bahnhof zu Fuß. Das ist wirklich so ein Hingehen und auch wieder ein Weggehen. Und das ist jetzt irgendwie auch so, so in, mir abgespeichert, einfach so, das ist, äh, so, ich, ich lass, ich lass das, kann das relativ gut eigentlich lassen. Das heißt nicht, dass mich gar nichts irgendwie so bewegt, aber manchmal ist es auch wichtig, mit noch nochmal drüber zu reden oder so, ja. Oder auch hin wirklich zu spazieren zu gehen, einfach in die Natur. Ich bin auch nicht die auch gerne im Garten was tut, das heißt wirklich so, ja, die, mit, mit so, also, grabe gern, wirklich ohne Handschuhe, wirklich so mit den Fingern in der Erde. So. Das ist das, was mir einfach auch gut tut. Aber so, so vom Grundgefühl einfach so diese, diese Dankbarkeit für alles, was ist. Einfach so. und, und wie wir es eh schon gehört haben, so der, der, der Tod ist ein Teil von unserem Leben. Einfach. Der, der, wir wissen alle nicht, was morgen ist. Ja? Einfach so. Und, und ähm, ja, Dankbarkeit spielt für mich eine ganz große Rolle in diesem Zusammenhang auch.
0: Das finde ich finde auch total schön, was du gesagt hast, wir wissen nicht, was morgen ist. Da hatte ich vor kurzem einen, einen Angehörigen bei mir und der hat gesagt, ja, was, was soll ich denn jetzt machen? Ich lebe jetzt vielleicht nur 15 oder 20 Jahre. Wie sollen das aushalten? Und dann habe ich gesagt, sie, sie brauchen nur heute leben. Ja? Und wir leben, wir leben jeden Tag nur heute. Und irgendwann kommt der Tag nach dem Heute. Und, und dann haben wir die Hoffnung, dass wir uns wiedersehen. Das ist ja eigentlich ganz schön. Also ich brauche nur im Moment ich sein. Und, und das ist das Einzige, was man vom Tod lernen kann. Jetzt der kommt, der, der was kommt wichtig, dann von was ganz alleine. Du, genau.
2: mhm. Ich, ich glaube, das ist jetzt noch ganz was Wesentliches, was du gerade sagst. Du wirklich so, also nicht so weit nach vordenken, sondern einfach so in kleinen Schritten. Genau. Heute ist heute und morgen ist morgen. Genau. Mhm. Ich darf mich bei euch bedanken ähm,
1: für dieses Gespräch zu einem sehr intensiven Thema. Was nehme ich mir mit? Ich nehme mir mit, dass Menschen mit dem Tod so umgehen, wie sie gelebt haben. Also ganz unterschiedlich. So viel unterschiedliche Menschen es gibt, so viel unterschiedliche Herangehensweisen gibt es zu diesem Thema. Ich nehme mir mit, dass der Tod gar nicht so das Tabuthema ist, wie ich vielleicht glaubt habe zu Beginn, sondern dass es sogar eine gewisse Überflutung gibt in unserer Gesellschaft, aber ähm, dass wir kein Gefühl mehr dazu entwickeln ähm, und dass wir das wieder mehr lernen müssen und auch das wieder mehr in unser Leben integrieren müssen. Ähm, und dass es wichtig ist, in so Trauersituationen zu schauen, was brauche ich nur, damit ich mich gut verabschieden kann und dass ähm, es gut ist, wenn man trauert, dass Trauer normal ist, dass sie sein darf, weil sie aus der Liebe entspringt. Also um jemanden trauern ist ein Liebesbeweis eigentlich und es bleibt was da. aber wenn der Mensch, der geliebte Mensch physisch nicht mehr da ist, lassen diese Menschen was da in unserem Herzen, in dem, was wir erlebt haben. Erinnerungen und es verwandelt sie. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen.
0: Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Reinholdner und Theresa Mayer. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische